0: hello 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，年期我是南希，我是思佳
1: 。我们都希望有一个妇产科好闺蜜来解答我们各个阶段难言的困惑。今天我们邀请到好朋友青年医生于萌来和大家聊聊医生的心里话。作为已婚已育的产科医生，他帮我们打通医生和患者的视角。来看备孕、怀孕、分娩，步步的理智与情感。如果您或者是您身边的人正处于这个阶段，那快来听听吧。
0: Hello， 大家好，我是南希。今天很开心能够邀请到我的好朋友于萌医生来我们的节目做客。于医、嗯、生，要不要跟大家打个招呼
1: ？Hello， 听众朋友们，大家好，我也是非常开心接受到南希的这个邀请，因为这个呢，可能跟我平常的职业和专业呢相关性是比较大的。所以呢，我也是非常的乐意去跟大家聊一聊这个话题。那么我呢是二零一七年毕业的，那么从事妇产科专业呢六年余，这个时间呢说长不长，说短也不短。可能我的角度呢，主要就是聚焦在一个中青年医生的角度，去跟大家分享一下我在临床当中看到的一些情况，以及我想跟大家提到的一些。问题吧，希望大家对我的分享都能够感
2: 兴趣。
0: 好，其实余萌医生也是非常的谦虚啊，作为一个青年医生，同龄的九零后，但是其实已经担任主治医师的职位。那其实从你的岗位上呢，肯定是看到了很多不同的案例，所以我非常希望可以跟你好好的探讨，就是听你观察到了哪些比较有意思的故事。那首先我想问，就是提醒女性健康，你首先会想到什么呢？
1: 呃，女性健康对于我来说，它其实是一个不断变化的这样一个过程。其实作为一个女性本身来说，我们可以回想一下，我们从我们的呱呱坠地，然后一直到成长，遇到青春期，然后青春期发育之后呢，我们进入到这样的一个育龄期的这样一个阶段。那么遇到育龄期呢，我们又会面临，譬如说是恋爱、结婚、生子这样的一个比较。嗯，对于我们人生来说，影响比较重大的这样的一个阶段。那么，当我们结婚生育之后呢，我们又会承担妈妈的这样一个责任，在抚育孩子成长的过程当中，那么我们本身又会遇到，比如说职场，以及随着我们年龄的增长，体内激素不断的变化，在我们接近于五十岁左右这样的年纪呢，我们又会迈入到更年期这样的一个环节。那当我们经历过更年期这样的一个月变之后呢，我们又会正式进入到老年期的这样一个情况。那么女性的身体健康跟男性的区别呢，就是她的一生呢是受这个受孕、生产，呃雌孕激素影响水平是比较大的，所以在不同的时期，我们可能作为女性来说，面临的主要问题以及相对应的处理方式，以及我们处理这个问题的心态呢，可能是。呃，每个人都有不同的特点的。那么，作为一个临床医生来说呢，今天呢，我主要就是想跟大家聊一聊，当我们遇到一些身体或者是生理上的不适，我们怎么样应该以一个比较正面积极的这样一个态度去处理我们遇到的一些问题。
2: 嗯
0: 嗯，我觉得于萌医生是把我们女性的周期啊，稍微给我们做了一个小小的回顾。嗯、那我觉得跳出来一下，我很好奇，我不知道于医生是怎么会选择妇产科的呢？之前。
1: 啊， uh, 选择妇产科其实它是一个契机，因为当时我们在大学五年的时候是有一个一年期这样的一个实习期，当时其实我是比较，呃，迷茫的，因为大家都知道临床医学嘛，它有很多的分科，呃，内科、外科、儿科、妇产科、麻醉科各种各样的科室，当时呢，其实我并不知道自己擅长于什么，也并不太明确自己内心到底喜欢什么。那么我就记得当时我在妇产科实习的时候，呃，我们在产房当一个新生儿从我们的助产士老师手里，从母亲的阴道里分娩出来啼哭第一声的时候呢，我其实内心是比较震撼以及感动的。嗯。所以当时呢，我就觉得，哎，我觉得所有其他的科室呢，都是在处理一些疾病。像这样相对于来说比较负面和痛苦的这样的一个状况，嗯，而我们的妇产科呢，它是比较有幸的去处理一些比较开心、比较迎接新生命的这样一种比较幸福的这样的状态的。那么我是比较倾向于处在这种幸福的状态中去工作的，所以进而就是选择了这样
0: 一个妇产科的职业、嗯。那接下来问一下，就从之后进入到这个工作和你之前的这个预想有没有什么样的偏差，或者是那个肯定啊、嗯那个、呃
1: ，偏差其实还是蛮大的，因为在我正式工作之后，其实跟实习期间的话是其实因为担任的责任不一样，所以他面临的心态就不一样了。嗯、譬如说我作为一个实习生的时候，我可以在旁边看着我的助产士老师啊，以及产科老师啊。他们是怎样，就是顺利的把一个孩子新生儿去接生
2: ？对，嗯。
1: 但是呢，当我处在这个，譬如说是要去抢救一个危重症的，比如说胎儿宫内急性窘迫。以及胎盘早剥这样比较危重症的这样一个产科案例的时候，我的心理压力非常大。嗯，那么在不同的压力的状态下，我本人的体验就是会非常不同的。在我作为实习生的时候，我可能觉得啊，这简直就是一个新生命的诞生啊，一个非常幸福的这样状态。啊嗯、对。但是当我在处理产科危重症的时候，当这个孩子从我手里接生出来的时候，我感觉到的可能是我本身的幸运要大于幸福的。
2: 嗯，就可能
1: 是。就这种状态，嗯
0: 嗯，对，那我就不得不问一下，就是有没有哪一些比较震撼的时刻，或者是让你难忘的故事吧？就是在你的这个职业生涯中，啊，就比较震撼的一些 milestone
1: 。那我就分享一个最近两次的吧，就是，嗯,嗯我不知道大家对胎盘早剥有没有了解啊？它其实是一个非常危险的产科急重症，嗯，那不管是作为接诊的急诊医生也好。还是作为最后处理的主治主任医生也好，他其实，在面临这样的一个情况当中，他要求你立刻做出反应，因为当胎盘它从母体剥离之后，给这个胎儿在母体之内留存的时间其实是非常短的。嗯、那如果我们处理稍微有一些差池的话，那么这个小孩可能就是前一秒他还在我用多普勒去听胎心的时候，他的胎心可能还在一个正常范围之内。但是可能，比如说我在某一个环节，在做超声的环节或在做胎监的环节，耽误了一两分钟，可能下一秒，这个孩子的胎心就瞬间从一百四十掉到一百六十，再掉到零，因为它是一个非常快速的这样的过程。嗯、那么就是大约两周之前吧，当时我是在，呃，我们院的急诊，在坐诊，然后就是有一个三十一周左右的女性，她是因为腹痛和出血来的。嗯、那么当时呢，我就根据我的经验，我就觉得他是个胎盘早剥，但是因为当时急诊室，他是没有 B 超机在边上的。嗯、那么面对这样的一个情况呢，当时他是从公司来的，没有家属陪同。嗯、那么我们的 B 超最近的呢是在急诊室的二楼，我需要推着这个妈妈吧从一楼，然后一直冲到二楼，插队让他们 B 超医生赶紧迅速的做了个 B 超。其实确诊胎盘早剥的时间是非常短的，但是处理呢就有一点纠结的。当时，因为当时的话，如果说我们去急诊开刀的话，这个胎儿才三十一周，那么开出来的话，这个孩子生存的可能性有多大？嗯、如果说开出来小孩的结局是不良的，那么对于这个母亲来说，其实她面临了一次手术的风险和面临后续，比如说失去胎儿或者是。呃，这个新生儿有一些，譬如说各种各样问题的这样的风险，那么这在我们产科呢是不允许的，所以当时去下这个手术决定的时候还是有点纠结的。同时呢，我也是请示了当时我们的主任，那么我们当时的想法呢可能是趋于一致的，因为我们作为一个女性医生或者是。作为一个就普普通通的人也好，我们是没有办法眼睁睁看着这个孩子从宫内就是说胎心慢慢的减少的，嗯，所以我们也是立即的开通了一个急诊的绿色通道，送去了手术室。那幸好这个手术最后呢结局是好的，手术也是顺利的。那么孩子因为早产嘛，受住于新生儿科之后，后续的愈后我们随访下来的话也是良好的。嗯、那么通过这个。比较急的一个案例，其实我也就是想跟大家分享的时候，有时候我们作为医生在临床上面对的不只只是一个个像这种死板的、客观的，像这种临床指南啊、诊疗常规啊这些，有时候我们也会就比如说，真的就是像别人说的，就是我用我的职业生涯。去换取小孩子的对未来一个可能生存的这样的机会，嗯，就是我们作为医生来说，始终是跟孕妇和患者
0: 是站在一起的。嗯，对，哎，我觉得这一点强调的非常重要，因为现在也是这种医患关系啊，嗯、其实最好的医患关系是能够建立这种信任度。对，然后尤其是你刚刚描述是非常生死攸关的情况下，嗯、就是其实很难说你把生命交给一个可能我才刚刚见到的一个医生，对吧？对，然后我是觉得你刚刚描述，甚至是有点像一个枪战片一样的那种惊心动魄的感觉，要推到这边，然后再上去，然后你需要在很快很快的时间内做出你当时可以认为最正确的决定，然后也要承担这样的责任，不仅仅是你职业的责任，还有一些心理的负担吧，是吧？其实也是对
1: 实、呃，对，就是我觉得南希刚才说的非常对。因为现在大家也知道，就是我们这个医疗环境对于我们建立医生跟孕妇和患者之间的信任，其实不是非常有利于的。嗯，那么在下决定的过程当中，除了这个信任问题之外，其实作为一个有几年临床经验的医生来说，面对一个临床问题，我下决定其实可以非常快。但是可能有些患者不太理解，就是我下了这个临床决定以后，嗯、任何一个临床决定都不可能说是完全有利或者是完全有弊的，嗯、它肯定是在利弊之间要平衡的，嗯、对，平衡。那么当我这个结局趋向于良好的时候，那么可能大家都是你好我好大家好，没有什么问题。嗯、但是如果说譬如说就是我刚才说的那个例子，如果这个三十一周的孩子开出来发生了，比如说失肺。或者是严重的新生儿窒息，那么我可能面临到后续的就是这个
0: 很多麻烦。哎，对，嗯、就是相当于来说<疑>各种
1: 麻烦，<对>并且就是像我刚才说的，我会搭上我的后续的职业生涯。
0: 对对，对啊、其实我觉得现在不是说在国内怎么样，但是确实就是、嗯、观察下来，对，我了解到好像美国
1: 这种官司也很多
0: 。对,对，官司很多，但是。可能给医生的保护也更多，就是各种医疗责任保险，对对因为我也是做国际医疗的嘛。嗯、然后，那之前也是接触过这样那样，终归会有，就像是被各,各种各,各种职业，但是医生可能更加走在那个，尤其是要主刀这种外科医生，对吧？对，要快速、看似那更加，<对>所以我是非常非常尊重，就是你们能够承担这种心理的压力，还能够坚持做，就是你们心里面觉得正确的事情。嗯。然后。也是对病人最好的事情，嗯，就为什么我今天特别兴奋可以采访到于萌医生呢？是因为我觉得作为青年医生，嗯、我现在身边，我不知道你们同学，因为我知道你是复旦本硕博嘛，嗯、对吧？那我不知道你身边的青年医生进入到这个岗位的人到底有多少，因为我看到很多都转行了，尤其是我认识的这些。很优秀的复旦本硕博出来的，他后来就去了个药企，对吧？因为就太累了，太大责任了。就我很好奇，这个你的观察是什么？身边的同学啊，这一些
2: ，嗯，
1: 就从我身边来说吧。因为之前的话，我有，因为我是复旦本硕博的，那么我有同级的师兄师姐，那么我本身妇产科呢，也是有很多的，比如说同级的。同学以及师兄师姐跟我进入到相同的一家三甲医院，嗯、那么当我坚持完聘人主治之前的住院医师的这样一个路径过程当中，很多我的同学，包括我一个非常非常优秀的师姐，她、嗯、在住院医师的第二年就放弃了她后续的。医师的照露转而转行去了公司。嗯，我举我这个师姐的例子呢，是因为我觉得当时她真的是非常的优秀，因为她本身的话、嗯、非常具有一个国际思维的，因为她在高中的时候，她就去了国外交流了一年，她的英文是非常好的。嗯、当时就是我的导师，我们平常称为老板嘛，我的老板对于她也是非常倚重的。嗯，就是她当时下这个辞职的决定的时候，我们其实也是非常震惊的，嗯、因为当时。其实我选择妇产科之后的一些方向和道路，其实是他指导给我的。当时他给我的感觉就是，这辈子就是要做妇产科医生，他不会考虑其他职业的。嗯。那突然就是有一天我接到他辞职的时候，他就跟我说，有各种比如说家庭啊、孩子啊、晋升啊等等这种困境。然后他也告诉我，如果说做医生的话，我们其实毕业已经年纪已经处于在三十岁左右了。那么当我们在这个三十岁这个坎儿，如果我们不去立刻去外面公司的话，其实年纪慢慢增大，我们在外面的竞争力是下降的。但是如果说我们继续走从业这条路的话，我们未来面临的像那种压力啊、困境，它只会逐年增大。所以在三十岁这个坎儿的时候，我们其实是需要面对这样的一个职业选择的。嗯，就究竟是放弃自己已经学习准备了十多年的东西，去从事另外一个陌生的行业，还是说继续坚持走这样的一条道路？嗯，那么他对于这个选择呢，其实也是我们现在青年医生的这样一个，我觉得是一个普遍困境吧。因为大家都知道，就是我们现在中青年医生他的收入其实跟国外来说，他其实差距是很大的。嗯，那么。在三十岁之后，我们作为一个女性本身，我们会要承担这样一个家庭母亲，嗯、呃，养育，以及当我们的父母逐渐老去之后，我们可能也要承担养老的这样一个责任。嗯、那么这样的一个呃收入获取，以及我们平时。需要在这份工作上投入的时间来说，就有,还有价值对，嗯、就有一个相对来说性价比的问题。嗯，那么在这种时候，我们到底是坚持于自己的理想呢，还是去选择更加现实的面包方面的问题呢？嗯、可能对于我们来说，真的很难去选择。对，就
0: 是你刚刚在讲的这个时候，我也非常能够带入到，尤其是。你自己走向梦想道路中的这个像是领路人或者是一个 mentor 这样的角色，突然之间，嗯、他都已经改行了，<对>就是也不是说倒下了，<对>他放弃了。那是什么样的力量让你坚持下来？因为我知道你也是一个五岁小孩的妈妈，对对、嗯、对，对对嗯。
1: 其实呢，我自己本身也就是说三十岁那个坎儿的时候，我也动过辞职的念头。嗯。因为当时就是我刚才说了嘛，我一个非常非常尊敬以及喜欢的师姐，她辞职了去公司，并且后续的话，通过我跟她的交流来说，她在公司发展的也很好
2: 。那么我就想
1: ，我是不是可以另外开辟一个不一样的人生？嗯。但是呢，当我在想要去。递交这种辞职信去公司去投职面试的时候，嗯，嗯就某一天早上，
2: 嗯
1: ，我结束了手术，从手术室下来，就是我们有一个更衣室，对，嗯、我看到更衣室里面，就是我穿着蓝色的那个刷手衣，然后戴着那个帽子、嗯、口罩，以及我穿上白大衣之后呢，嗯，我看到这样一身着装的自己，然后我就想，我已经从事这个职业以及专业已经十余年了。嗯，如果我现在放弃的话，我会不会后悔？当时就是我几乎没有任何犹豫的，可以说就是一个潜意识的就回答，我一定会后悔
2: 。嗯，所以呢
1: ，我就并没有迈出像我师
0: 姐也相同的那个步骤。对，对对就我特别感激你可以分享这个故事，因为其实每个人、嗯、就是我们其实一直会聊女性在不同的时期的困境，嗯、不管是我们青年、中年、老年，都会有一个。像是 identity， 嗯，不一定是 crisis，、嗯、但是肯定会质疑自己，说，哎、嗯，我现在走的这条路是不是我想要的？嗯、那医生也不例外，嗯、所以我们在去看医生的时候，可以更加知道说，哎、嗯，我们倚仗的不仅仅是他们的专业知识，他们也是一个活生生的人，哎、对吧？对然后他们也在经历很多自己的，就是尤其是我们一直聊女性的很多的困境，对、嗯。嗯
1: 就是在我们的患者面临这些，比如说是，当然可能你们遇到我们的时候，我们已经度过了我们的童年期、青春期、<对>学生期，但是当你们面对我们的时候，我们可能正处于一个，比如说是恋爱期、结婚期、育龄期，以及我们是刚刚升级为妈妈，或者我们正处于妊娠期，以及到我们在后面的时候，当你来我的诊室询问我更年期的问题，或者是不如老年期各种。嗯卵巢功能衰竭，我的各种，比如说骨质疏松啊，睡<对>眠不好的问题，可能到那个时候我也面临了相同的问题。对。所以作为医生来说，我们是医患关系。嗯。但是作为相同的女性来说，我们面临的同样问题，嗯、可能占有对更能设身处地的帮助坐在我对面的这个患者去解决。嗯、在门诊的时候，其实很多女性因为涉及到妇产科的检查，她都是私密检查。嗯、对。他会要求我只要女医生给我检查，嗯、所以在妇产科这个领域。其实女医生是占大多数的，就是男女比例是失调的。哦、但是你看那些比较杰出的妇产科医生，他的男性
0: 占比是很多的。为什么会这样呢？是因为我们过去的时代的印记吗？还是就是你觉得有什么 structural 上的问题？嗯其，
1: 其实结构性倒不是，因为我们放眼所有的临床科室，几乎就是说他做出比较有成就的，就是比较知名的医生，都是男性比例比较高的。那么我们也可以对比于其他的职业，嗯、比如我不是医生，我是一个公司里面的中层高管，嗯、或者是我其他的像这种啊建筑师、程序员就不要说了，那肯定是男性比例占高的，嗯、这几乎是我觉得所有的职业。应该说是爬的比较高，或者是做的比较好的男性比例都增高的。嗯，那么相对于那个社会结构来说，我觉得有一部分原因是因为女性可能承担了比较更多的家庭责任。那么一个人的精力是有限的，嗯、当把我们的精力投入在家庭责任
0: 当中的时候，我们可能投入到工作上的精力就比较少。嗯
2: ，就是也
0: 是最新这个诺贝尔经济学奖的获得者，他也在聊到说，嗯、我不知道你有没有看过他的那个曲线，就是女性到。其实职业生涯中的它的一些本身，我们是可能是同步赛跑的，<对>但是到孕期关键时期，我们就不是一个很公平的竞争了。对，对嗯，那我其实比较好奇，就是你在面临生育决定，也是你职业刚刚开始发展的时候啊
1: ，嗯、对吧？对
0: 你是怎么样考虑这个决定的呢？当时
1: 啊，这个我不代表大众观点，我只代表我自己啊，因为当时、嗯。结婚生子是一个非常突发和偶然的一个契机，嗯，决定结婚也是很突然的一个决定。然后结婚之后，其实并没有打算去要立刻生育这样的一个嗯过程，因为刚才 Nancy 也说过了，当时也是我的事业起步期。如果在这个时候我就比别人落下了一到两年的间隔去生育一个孩子的话，我可能后面再想补上的话，可能会非常的困难。对，因为在我们初期的医生成长的过程当中，呃，可能后续譬如说是到了主治主任这个级别的话，我比如说托产两年，我在家里去生育、去教育孩子，<对>以及，相比于教育于我刚开始起步，我比别人在托产两年去教育和生育孩子的话，它的差距其实是非常大的，因为在这个打基础的阶段，嗯、我们一旦落下的话。就会落后别人，就是像这种指数级的，就是很多的这样的一个经验
0: ，对对
1: 。所以当时其实很偶然的，我其实怀孕也很偶然的。虽然我是一个妇产科医生，但是我这方面做的是比较失败的。对，那当时怀孕了，确诊了之后，就是想既然有了嘛，那么就比较平和的去面对这些事情，比较平和的去度过这个妊娠期。如果说我在这个时期我有了什么，嗯、当时我也在不断的给自己做一个心理建设，就是不要有攀比心，嗯、不要就是说啊，我后面的师弟师妹他们都比如说爬到了一个比我更高的位置，嗯、我有落差感，嗯、就是我会告诉自己不要有这样的落差感，嗯啊，然后在后面的话，我无非就是付出比别人更多的努力，奋起直追就好了
0: ，嗯，当时是,是这样想的、嗯。那，哎，我们可以聊聊你孕期的经历吗？就是自己的。这个感受，就作为一个妇产科医生哦，这个有没有什么特别大的波动什么的这种啊、嗯呃
1: ？对，我觉得 Nancy 这个其实是一个非常好的切入点，因为我现在主要是从事产科，然后部分会涉及到妇科和内分泌方面的问题。嗯，因为呃，我在临床上碰到一些孕妇过来做产检咨询的时候。就会觉得这个其实就是非常普遍科普的问题，但是你作为一个孕妇，你来问我的时候，我觉得这应该是个常识问题，但是你觉得这是一个专业问题，我不懂是应该的，但是我觉得你不懂是不应该的。嗯、那么在沟通上，可能如果我当天处于一个比较好的这样的一个状态的话，我可能就会耐心的跟你解释，但是如果譬如说遇到我出现班啊，或者遇到一些临床上紧急的事情，我没有办法以一个很好的心境去面对我的患者的时候，我可能就会产生这样一种沟通不良的状态，嗯。那么，在我怀孕的过程当中，其实我本人也是经历了一个非常严重的孕吐，以至于吐到，呃，当时我是不能够非常好的进食，以及不能够很好的去工作的这样的一个状态的。但是呢，因为我们医生的话，可能不止我们医生，就是有很多在公司上班的姐妹。他们也是规定在孕早期其实是不可以请这样的一个病假，产假的话要在三十八周之后嘛。嗯，就是如果说你请病假的话，可能你的职业会遭受到更大的影响。嗯，当时我是已经吐到不能够进食，只能够是，嗯嗯、对，吐到三四个月。嗯嗯嗯，像这样。嗯嗯
0: 、那、哦、我还挺想回到就是刚才、嗯。你讲你在怀孕期间的这个孕吐啊，嗯、包括情绪的影响，国内医生的你可以放的产假是多少时间？
1: 一样的，正常的产假的话是从孕三十八周开始，嗯，然后顺产的话它是有一个期限，剖宫产的话可以比顺产多个十五天，嗯，如果你是难产，比如说是产前助产，嗯，像这种情况也是可以比正常的顺产多十五天，跟、嗯、其他是一样的。啊，就是我特别想分享的，因为我是妇产科医生，其实我的产检的话，我是能够非常容易过去的，因为它就是我上班的一个环境，比如说我在做门诊，对吧？嗯，我。到产检的日子，<笑>对我只需要自己去给自己呃、嗯、开检查，然后我自己在我交班的间隙，嗯、我可以去休息的中午时间，嗯、我去做一个胎心，对对吧？我可以工作跟产检同步进行，嗯嗯、包括到孕晚期，我有一些急重症的情况，我其实可能根本就不需要去医院或怎么样，嗯、我在家里我自己就可以判断啊，我需不需要去医院？嗯、我要怎么去医院？我需不需要给我同事打个招呼等等这种情况。嗯嗯反思一下，如果我不是一个妇产科医生，嗯、在面临其实很多问题，譬如说就产检这么简简单单的一个问题，一般来说我们产检呢是分早孕期有一次，然后中孕建卡的时候有一次，然后我们做大排畸。做 NT 做糖奈的时候，各有到孕晚期的话，其实我们这个产检的频率是越来越增加的。嗯、那么大部分现在的女性，你不可能让她做到，就是我怀孕了以后，我就立刻休息在家里。对，有很多是工作和产检其实很难去协调的。嗯，尤其是有一些我们特殊的项目，嗯、比如说是糖奈检查、大排畸检查，然后 NT 检查，它是要有一个确定的日子的。嗯、我不是说我推迟个。一两周，或者是我推迟个一个月，我再去检查，嗯、它其实都是不一样的。嗯，所以当我在临床上碰到这些孕妈妈的时候，我其实是需要调整我自己的一个心态的。嗯，就是当她来向我不断的询问一些问题的时候，其实我要站在她的角度思考，她已经放弃了她今天的工作，嗯、她专门请了假，可能会影响到她后续的绩效啊、嗯、工资啊、职位啊、呃，升迁啊这两种情况、嗯、去来做这样一个对产检，嗯、对。所以这也就是说，我自己在怀孕的过程当中，其实也是对我自己的一个、嗯
0: 、磨练，职业的
1: 拍会有不断的心态这样的调整和反思
0: ，嗯、就更加能够共情一些真实的，啊、就是除了医疗以外的一些考量。对对，对嗯
1: 、另外我又想起来一点、嗯、想跟大家分享的，就是因为有很多医生在我们临床上很多是很年轻的。比如说刚毕业啊，刚结束规培啊的一些年轻的妹妹们，她们其实没有经历过阵痛分娩的这样一个过程。嗯，那么在我们处理和面对的过程当中呢，我也请广大的听众朋友们，以及我们未来的妈妈们也好，还是准妈妈们也好，可能也是我们去换位思考，你们也可能需要体谅一下我们，因为我们有一些年轻的。妹妹们确实没有经历过这样的一个过程，嗯、我也是在我生完孩子之后，我才知道那个分娩剧痛十级是一个怎样的疼痛。嗯，因为当时就我对我自己的表现来说，我给我自己打了一个零分。嗯、因<为>你生了多长时间
2: ？呃，
1: 我从宫口开拳到孩子正式分娩，一共阵痛了四个小时。哦，啊，对，然后。当时其实我如果作为医生来接着一个像我这样的一个孕妇来说，我肯定也觉得头很痛，嗯、脑袋很大，这个人怎么不听话、不用力等等。所以就是说，嗯，当我们的准妈妈们会面临我们比较一个年轻医生的来说，你可能要想象一下，就是他可能没有。经历过这样的一个过程，嗯、他可能没有办法理解你对你现在这样的一个痛苦，嗯、所以请大家一定要心态放好，我们医生呢都是肯定是希望各位准爸爸们在孕期当中呢都是平安的，所以你有什么不舒服，嗯、请你准确的告诉我们，对这样的话呢、嗯、才能。让我们所有的临床上处理的医生的话，可以有一个比较准确的判断。嗯嗯、也请你在面对各种各样不适的时候，你本身心态先要放平和。嗯、你来到我的诊室，来到我的医院，那么我对你就有一个责任的。对，我们之间相互很好的沟通，其实是更加能够快速的解决问题，嗯、而不是说。你指责我态度不好，我指责你怎么这个不懂，对对，对嗯、就是在沟通建立起来之后，其实
0: 更能够保障这样大家一个母婴的这样的安全。对对，哎、嗯啊，那我必须得问一个细节啊，什么叫好的沟通，什么叫不好的沟通？能不能举个非常真实的例子？这个
1: 例子其实很多的，因为现在我近期的主要工作是集中在产房这个部分，嗯，然后就是在我们有一些，譬如说是处理胎膜早破的产妇的过程当中，我们会。给他使用，比如说是药物促宫颈成熟，或者是催产素催产这样的一个过程。嗯，那么很多妈妈来的时候都是非常意志坚定的，说我要顺产啊，顺产对宝宝好，<对>我要坚持到底。嗯、但是当我们真的用上了一些措施，让她宫缩痛起来了之后，因为。呃，作为一个也生育过孩子的妈妈来说，这个宫缩疼痛跟你平常的痛经真的是很不一样。真的是
0: 三十八个骨头的疼吗？就是断三、呃。就是当时我
1: 痛的时候，我就觉得我下一秒可能就是已经要离开这个世界了。要,要过去了啊！嗯、对，当他真正的宫缩起来之后，人其实是失去理智的。但是陪护的爸爸，其实他作为一个男性来说，他也没有经历过这样的阵痛，他是很难去理解。<对>比如说，就算这个男性他经历过骨折，他骨折也很痛，对吧？但是他完全是没有办法理解到一个孕妇她分娩的那种宫缩疼痛的。嗯、那么，当他心爱的妻子去面临这样的一个疼痛，他、嗯、也很焦急。那么，有很多孕妇她痛起来之后，她失去理智了，就是说我要剖宫产啊，医生我要开刀。丈夫其实也很急，因为现在我们的产房其实很人性化，都是允许家属进去陪护的。嗯，那么可能这个家属一急或者孕妇一急，他就会集中到我们的医生办公室啊、啊护士台。他会去要求我们给他做一个剖宫产，但其实我们都知道，任何一个有正常的营养条件、正常身高，以及你在孕期根据我们的，嗯、也不说要求吧，做了一个很好的体共，小孩的大小它是正常的话，大部分的女性是可以经过这样的阴道分娩的，嗯、因为我们的剖宫产率其实是不到三分之一的，所以大部分女性她是可以分娩的。嗯，那么在沟通的过程当中，如果这个丈夫很着急说。啊，我老婆已经很痛了，她已经支撑不下去了。嗯，如果万一后面产生进展不顺利，我们又要中转剖宫产的话，嗯、我们其实是受了两遍这样的痛苦。我不要，嗯、我要直接剖宫产。<对>那么，当我。之前去面对这样一个孕妇的时候，其实她已经失去理智，她已经痛的在床上没有办法去很好的沟通了。嗯、她的老公也在床边，就是很焦虑的这样的种状态。嗯就是、对。对嗯、这个时候我们的助产师妹妹不断的跟她说什么啊，顺产好，对他<对>、嗯、的那个剖宫产其实是解决急诊的这样的情况。嗯、对。其实她已经听不进去了。对。那么对于我来说，我先要的是她冷静下来。嗯。就是。不要说去受宫缩疼痛的影响，去在他已经有宫缩疼痛这样的影响的情况下再去跟他沟通，这其实就是无效沟通。嗯，那么那个时候呢，我会跟我们的助产师老师一起教他怎么样去呼吸。嗯，呃，配合呼吸，我们就可以缓解疼痛。那么当他在宫缩阵痛的时候，嗯、其实我们是不适合在这个时候去跟他沟通的。经过他几个呼吸的过程之后呢，嗯、他会觉得，哎，他有所缓解。因为当她宫缩疼痛，如果她呼吸不配合的话，会加剧疼痛，甚至严重的话会产生，譬如说是过度呼吸
2: ，对，嗯、产生了这
1: 样一个更加刺激疼痛的这样一个状态。嗯，那么教她呼吸之后呢，当她疼痛减轻了，女性来说，成年人嘛，基本上都是可以很好的有这样的一个理智去思考的。嗯，当你在她的疼痛间歇，当她冷静下来之后。你再去跟他沟通后续产生的问题，其实大部分的妈妈和爸爸来说、嗯、都是可以接受这样的一个方式的。嗯、所以我觉得在临床上建立沟通的时效和建立沟通的方式，还是我以后在工作上需要多注意的。
0: 嗯，对，哎，我觉得这个挺困难，你就相当于一个不知道这个举例是不是非常的恰当，嗯、但是你就相当于一个在。气头上就是完全完全你在水深火热当中，<对>然后你让他跟他讲道理，对,对,对，然后这个肯定是你们一直会面对的。我在思考，就是有没有什么更好的方式，是不是在提前让他们预演？就是因为我们说 crisis management， 有时候你会预演一些这种 fire drill， 对吧？呃
1: ，其实我们在预演这一方面。我现在就职的这家医院已经做得非常好了，嗯、因为它是有非常完善的这样的一个孕妇学校。对，除了我们医生临床上的一些产检呀、处理呀、诊断呀这方面，在孕妇学校会有我们非常专业的这个助产师以及护士老师告诉他，嗯，我们每个孕期会经历什么，嗯、在这个孕期你需要配合医生做什么，嗯、做怎样的产检。以及你比如说发生到什么特殊的情况，情况对,对、嗯、孕校的老师就是孕妇学校的老师，他其实有一个非常完整的这样的一个流程。嗯，嗯但其实通过我们这么多年的孕妇学校已经，以及、嗯、我们已经为他们提前很完善的做好心理建设以及身体准备的情况下，嗯嗯嗯、当你真正面临那种还是哎，宫、呃、缩阵痛以及分娩的情况下，嗯、其实我总结下来就是，不论我们做了。多少的前提准备？当你真正身临其境的时候，嗯、还是会非常容易处在一个、哦、呃情绪崩溃、嗯、以及处理的这样的一个悬崖的状态。嗯
2: 嗯,嗯
0: ，这感觉是一个很难解之题，就是因为确实面临这个情况，嗯、然后你又在那么疼的情况下。嗯，对我觉得从某种程度，虽然说我们提前无法预见，但是我听你讲这个故事啊，至少我会。有一个这样的印象，这个印象其实会对我自己有一些影响，但是我没有在经历那个阶段，但是我会觉得说 ，OK， 那其实你了解了之后，它的背景的故事，你可能会更加容易相信说 ，OK， 我要和医生配合做这个决定，而不是一个对立的这样的一个状况。所以我在想说，就是如果你在备孕的时候有没有什么方法论，有哪几点是大家需要着重注意的？比如说什么样的睡眠、饮食，什么样的运动这些。
1: 但是这个问题很好，但是其实我觉得在这里不用我多说，就是像我们医生现在他也非常强调这样的一个科普。那么我们科有我们科的微信公众号，有我们科的抖音号，也有我们科的各种各样方面宣传的一些平台。嗯、那么大家去搜一搜，但是搜的过程当中，我比较建议大家去一些官方的平台去搜一些比较靠谱的建议，嗯嗯、而不是说从一个个人的的经历。去获得这样的一个经验的建议。那 Nancy 刚才说的，就比如说怎样健康的备孕，那么大家都知道啊，备孕前三个月要规律性的口服叶酸啊，对吧？嗯、那么肯定是要保持一个比较良好的这样的一个生活习惯，早睡早起多运动是吧？减油减糖，健康饮食，这些就我相信不用我说。那么作为一个我追求一个身体健康的。普通人类吧，嗯，这些都是最基本的，就好好
0: 做个人，<笑>对，就是好好做
1: 个人吧。嗯、那么至于比较一些专业的备孕方面的建议，包括针对不同的案例，比如说你之前有过这样的一个不良孕产史。和你只是一个普普通通的我没有孕产史的这样的女性，不同专业方面的备孕，大家可以去，嗯嗯，我们医院的公众号，<对>我们产科的公众号，
0: 嗯、<后>回头可以把它放到我们的 show notes 里面。呃嗯、对
1: ，其实我们科的公众号也是我来管理的，嗯、所以大家可以去看一看
0: 。可以、啊、可以，<对>可比如说我们要开展“祝你好运话题，嗯、我们接下来可以。展开，如果大家有兴趣的话，可以给我们留言，嗯、然后我们来按需分配我们之后的这个对你好运的内容啊。嗯、因为我们现在也有很多育龄期的，啊、或者是在考虑，<对>哎呀，比如说我们之前也聊过冻卵呀，这一些就生育焦虑啊，嗯、就是有没有这一些。女性朋友来咨询这些话题呢？现在是不是近两年会不会比较多呢？因为我们都知道啊、呃，对，是有的。<对>因为
2: 我
1: 有一个非常好的朋友，嗯、他是跟我同龄的嘛，我的孩子已经五岁了，但是他现在还正在积极备孕当中。然后，其实我的妹妹、嗯、她也是处于一个备孕的时期，这嗯。平时他们都会问我很多问题，我就能深刻体会到他们身处的那种焦虑。嗯、因为就我本人来说，其实我刚才也说了，我的生育其实是一个非常偶然的事件，就可能在备孕、怀孕以及对自己是否能够正常的去妊娠分娩这条路来说，我是经历了一个非常短的时间，我对自己毫不怀疑。嗯、<笑>对，但是可能就是跟我的同龄的一些女性，她还没有做妈妈，甚至啊比我小的一些女性，譬如说我的妹妹。他们可能在这种不断的去尝试怀孕的过程当中，然后一次次的会面临到、啊、呃备孕失败，嗯、可能会面临到一些比如说生化妊娠啊啊、呃、胚胎停育啊，嗯、或者是像这种早期的流产呀、啊、这样的一种不好的这种创哎生,、嗯呃、生育结局的时候，他们可能会对自己产生各种各样的怀疑，嗯、呃我是不是哪个地方有问题？我是不是基因有问题？是不是我老公有问题啊？各种各样的问题。嗯嗯那么在这种各种各样的问题砸向我的时候，我除了能给他们一些比较专业的临床上的建议，比如说我说你去查一个你的排卵周期，嗯、你是不是 <AM> H, 对你是不是能够正常的排卵，<对>以及你下次备孕的时候，你可以先测一下基础体温，嗯嗯、或者是试用一下排卵试纸这样一种情况，或者说你比如说经历了两次胚胎停育，你可以去和你老公去查一下各自的基因方面的问题，嗯、这些都是非常专业的，但是。就我和他们的相处过程来说，嗯，我给到他们这样一个专业建议来说，其实对他们的焦虑缓解，嗯，我个人感觉。帮助不是很大，因为我感觉我给出专业建议以后，他们更焦虑
0: 了
2: 。哦，对他们会觉
1: 得啊，我是不是真的有这些问题？对对，我如果真的有这些问题怎么办？然后又是一连串的问题。对对
0: 对，就是一个兔子洞一样的 rabbit hole
1: 啊，它就是一个蝴蝶效应。当你触发了一个点之后，它就会有无数的经典又冒出来。那么这些焦虑问题，只有当她成功的怀孕之后，她可能会再稍微缓解一点。但是当她怀孕之后，她又会面临。更多的，比如说啊，我孕期我小孩，比如说长得小，嗯、长得大，我糖尿病了，我高血压了，嗯、怎么怎么样，又会有各种各样新的问题。嗯，所以呃，站在我的角度，就是说作为一个中青年女性吧，然后以及对我的同龄的像这种姐妹们。在备孕的过程当中，我觉得首先就是要摆正好自己的心态。嗯，这就牵涉到一个，我们不从专业问题去谈这个问题，我们就从一些玄学,学的角度，因为也有一些、嗯、对，<笑>主任医师他就告诉我们，就是。嗯产科的镜头是全科，就是产科医生要了解内外妇儿各方面的知识。对。那么全科的医学的镜头呢？是什么？是玄学。<笑>所
2: 以，
1: 大家首先要放平心态。孩子的到来，他其实也是就是冥冥中的一种缘分吧。我觉得， <Wow. S 1> 当你缘分到了，契机来了，他可能就来了。那么这个缘分和契机是什么？譬如说你这次。备孕失败，你可能是处于一个内分泌状态不是很好的阶段，嗯、你可能因为各种各样工作上的原因，导致你这段时间不能够很好的排卵，嗯、所以你可能没有办法在这段时间很好的去成功的妊娠一个孩子，嗯、当你经过一段时间的调整，你身体的内分泌这样趋于这样的一个规律和平衡的状态，嗯、你又。像我们所说的，比如说早睡早起啊，不要吃一些不健康的垃圾食品啊，嗯、这样调整好了之后呢，嗯、你可能诶，你的身体机理调好了，那这个缘分就来了，那么你就可以成功备孕了。嗯，其实有很多方面，并不是说我们的身体真的有某些问题，嗯、因为在我临床上看，真的就是遇到那种有生殖免疫的各方面的免疫问题，以及夫妻双方基因问题，怀不上孩子。那真的是占比比较少的，嗯、大部分原因，当我们调整好自己的身体状况的时候，嗯、其实孩子是来的就是一个非常自然的这样一个状态。嗯嗯、那么前面我也说了，如果你真的有问题的话，我们现代医学其实解决的问题也很多，嗯、一代、二代、三代试管都是可以
0: 帮你完成这样一个心愿对，嗯、我觉得你刚刚讲的这一些也很符合我们之前想跟。全龄女性沟通的就是不要小看你自己的这个压力，嗯、你对、啊、你的压力啊，或者是你的内分泌，就很多东西其实不是说你得了什么什么病<对>啊，或者是怎么缺陷，就是先不要往那个，那、嗯、是极小的概率。嗯、你先调整好自己的这个压力，尤其是荷尔蒙的这个状态。嗯嗯、有个挺好玩的事你刚刚讲说，其实是不是我们国内特别就是希望是顺顺产比较多对对啊？这个。这个其实不是，不是，因为我其实在国
1: 外医院实习的时间非常短，嗯、大概也就一个月左右的时间。嗯、在哪里实习在爱尔兰， oh, <okay. S 2> 他们的国立妇产科医院。Oh. 在那边实习，其实我主要是跟门诊。Oh. 那么那边呢，在我这么粗浅的印象看来，其实国外的孕妇对于。生产分娩这件事情没有像中国女性这么的重视，因为他们也没有说每个家庭只有一个孩子这种情况，他们一生会生很多，对吧？所以对他们来说，可能生孩子只是我一个非常普通的这样的过程。但是对中国女性来说，她从也可能是因为受一些历史的影响，或者是政策的影响吧，她可能会觉得我怀孕分娩是一件非常重要的事情。嗯，那么这件事情可能会影响他后续。生育产检的一些态度，嗯，那么在很多像这种大众媒体像这样普遍的过程当中，那我们就知道，啊，小某书，对吧，非常红，哎、对,对,对。嗯、很多女性就会在上面跟刷视频。如果她顺产分娩，她非常顺利，她会分享一些喜悦。当然，嗯、如果她比如说遇到了一些急症，顺转不，她就会把个人的一些负面的东西放上、哎、嗯
0: ，
2: 个人
1: 的一些经历放到社交媒体平台上，嗯嗯、那么。很多去刷的时候，我们就会有一个吸引力法则嘛，都是你看这种东西越多，<对>平台就会给你推的越多， uh, 然后就很多很多，就是像这种，他、uh, 其实我们作为产科医生评估下来，他的条件非常好， uh, 非常适合顺产的这样女性，她其实一来到诊室就说， uh, 医生我坚决不要自己生， uh, 我要去开刀，这种女性其实，在我们平常临床上遇到的是非常多的，嗯， uh, uh, um, 但是。为什么这种女性非常多？就上海来说，她的剖宫产率的话，我们也是有一条线嗯，这个线不只是政策线，但其实它也是提示了一个比例和现象。对，嗯、它既然能把这条线定在这个地方，那就说明、嗯。根据我们中国女性大部分的怀孕过程以及大部分的一个身体条件来说，她、嗯、就是这条线，就是这么多女性，她就是可以阴道分娩，嗯
2: ，它就是合
1: 适的。大数据的力量，对，不存在说有一些偏差，就是说我们中国女性就是不适合顺产分娩，嗯、我们中国女性就是更指向于剖宫产这样的一种情况，嗯,嗯,嗯所以我觉得这条线的设置是相对于来说合理的，嗯，那么。对于女性来说，我要求剖宫产，可能她提前从各种渠道给自己设置了一个心理的恐惧，嗯，她恐惧各种各样的。情况就比如说，我会顺转剖，我会遭二产罪，然后生的过程当中，我小孩会比如说呼吸不好啊，嗯、我顺转剖的过程当中，我可能会产生非常的长，我需要经历非常的阵痛这样的情况，嗯、所以他在提前给自己设立了这样一个恐惧之后，他就会对顺产分娩他就会更加介意，所以他可能就是来的话就会要求啊、嗯呃、医生，我就是要剖宫产，嗯、对。既然这条线在这里，我还是想跟各位育龄区的姐妹们说，嗯、大家一定要对自己建立信心，嗯、以及在各种社交平台上看到的一些新闻的话，嗯、我觉得大家还是要、呃、有所甄别。就是你需要相信你的产检医生给你做的各种检查。嗯、如果你真的是不适合顺产的这样的一种条件的话，我相信。作为一个负责任的产科医生来说，他一定会把自己的建议告诉你、
2: 嗯。对
0: 对，因为这个本身也是就回到我们最开始聊的、嗯、一个产科医生跟你其实是队友的关系，嗯、你们是肩并肩打这场仗的，嗯、他是不会把自己的 liability、嗯、就是这份责任，嗯、还有这个医生的未来的职涯放到说，哎，我就是逼迫你去做一个你不想做的事情，对吧？对嗯、这个逼迫是绝对不会的。对对对对,对,对
1: ，我们只是说。嗯可能大部分的我们的妈妈们觉得，你的产科医生在逼你去顺产，他、嗯、一定要求你顺产，可能是你会觉得。是你们医院这样要求你们的，所以你们就不管我的死活，嗯、一定要求我自己把孩子生
0: 下来。嗯、其实是，嗯，不是这样的，对，嗯、完全不是这样子的，就是你们是没有 KPI 的是吧？啊，对,这个、对，这个 KPI 这个
2: 是
0: ，<笑><对>嗯 ，Nancy 刚才说的
1: 一个就是非常的好，就我们其实不是敌人，我们是队友，是战友，嗯、就有可能甚至在某一些程度上，就像网上流传的段子一样，我们可能比你的。老公更希望你和你的孩子安全，因为这可能不只是涉及到我们作为一个、嗯呃、人的良心方面的一些层次，嗯、因为这直接跟我们的职业生涯挂钩的。嗯，所以你们的安全，你宝宝的安全是我们首要考虑的。嗯嗯、那既然我们在。对你的临床处理当中，给到了你这样一个可以继续生产的这样的一个建议，嗯，那肯定是我们站在你的安全以及后续的进展角度来说，对，肯定是一个比较合理的这样的一个建议嗯
0: ，嗯，哎，我觉得是这样，就是有些时候啊，你还是回到那句话，你看到一个医生坐在那儿，嗯，他可能。背后有很多的故事，然后我们这次听到了这个故事，<对>然后包括你做决定的这个心理的心路历程是怎样的，<对>就可能会让更多人更加理解。哦，坐在我面前的这个医生，他其实思考的深度有这么多，然后
2: ，<对>嗯，
0: 就更加容易理解
1: 。不知道这期节目带给你什么样的启发？希望大家留言告诉我们。在下期节目中，我们继续和于萌医生一起了解有关卵巢早衰方面的内容。我们下期节目再见。